0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour Comme chaque semaine, vous allez pouvoir suivre la chronique Reflet d'actualité. C'est aujourd'hui le pasteur Fabien Dussart qui vous propose une réflexion. D'après le Centre d'information américain, à l'appui de la recherche polaire, l'Antarctique contient suffisamment de glace pour faire monter le niveau des mers et des océans de 60 mètres. D'après une étude de l'Institut Climate Central datant de 2015, mais aussi une autre étude du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, datant de septembre 2019, une simple hausse de 10 mètres du niveau de la mer suffirait à submerger les villes de Londres, de New York, de Rio de Janeiro, de Sydney, de Shanghai, de Bombay, de Bordeaux, d'Amsterdam et bien d'autres encore. Et que dire des îles et archipels qui risquent tout simplement de disparaître de la surface du globe Alors oui, Certains me diront que ça fait longtemps que l'on parle du réchauffement climatique et que cela devient fatigant à la longue, que le réchauffement climatique n'est qu'une fable alarmiste inventée par des écolos bobos qui ne comprennent rien à la politique et à l'économie. Je le sais et je l'ai déjà entendu maintes et maintes fois. Mais le réchauffement climatique n'est plus une hypothèse depuis déjà pas mal de temps. Dans la communauté scientifique, il est une certitude. Entre 1994 et 2017, la Terre a perdu 28 milliards de tonnes de glace et cela ne fait que s'accélérer. Au mois de mai 2021, le plus gros iceberg du monde s'est détaché de l'Antarctique. D'une superficie de 4320 km², il fait 170 km de long pour 25 km de large. En Turquie, un phénomène étrange est apparu ces derniers jours une mousse dense et visqueuse s'est formée sur les côtes turques. L'apparition de ces mousses, appelées mucilages, ou plus familièrement morve de mer, est occasionnée par les rejets industriels dans la mer de Marmara. Et ce phénomène s'est amplifié par le réchauffement climatique. Mis à part de réels problèmes pour les riverains, pour les pêcheurs et pour le tourisme, la mousse dégageant au bout d'un certain temps une forte odeur d'œuf pourri. C'est surtout l'écosystème qui souffre le plus de ce phénomène. Cette morve de mer plonge les fonds marins dans l'obscurité, prive les organismes aquatiques d'oxygène et peut, à terme, couler et ainsi tapisser les fonds marins. Dernière anecdote. En 2005, les déserts de Louth en Iran et de Sonora au Mexique battaient le record de température terrestre avec un très respectable 70,7 degrés Celsius. En 2021, ces mêmes déserts ont fait encore mieux en affichant un 80,8 degrés Celsius. Je n'y vois qu'un avantage. Il s'agit de la température idéale pour infuser un sachet de thé vert. Plus besoin de bouilloire. Mais encore faut-il aimer le thé vert. Face à ces constats, nous pouvons observer plusieurs réactions. Le déni, aussi appelé climato-scepticisme, qui ne s'appuie sur rien scientifiquement parlant le fatalisme qui nous fait dire que si c'est fichu, pourquoi changer Ou la prise de conscience qui pousse à l'action individuelle mais aussi collective Si l'on ajoute à cela les enjeux politiques et économiques parfois incompatibles avec les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique, nous obtenons un cocktail des plus explosifs. De ces positions parfois antinomiques est née une scission générationnelle qu'un peu d'histoire nous permettra de mieux appréhender. S'il est attesté que les premiers concepts de l'écologie moderne remontent au XIXe siècle, il faut attendre l'apparition de la bombe nucléaire en 1945, suivie d'un enchaînement de catastrophes industrielles telles que le naufrage des pétroliers Torrey Kenyon en 1967 et Amoco Cadix en 1978, puis l'explosion de Tchernobyl en 1986, pour voir l'opinion publique se questionner réellement sur les conséquences environnementales des activités humaines. Dans les années 1960-70, l'usage intensif de pesticides et d'énergies fossiles, ainsi que la prise en compte d'un risque d'épuisement des ressources mondiales, poussent les politiques et les scientifiques à se questionner sur les questions écologiques. Dans cette période, 47 conventions internationales sont signées. En 1972, les Nations Unies organisent les premières conférences mondiales sur l'environnement. Cette même année, le prestigieux institut scientifique MIT publique le rapport Meadows qui évoque la nécessité de limiter la croissance économique et démographique mondiale pour ne pas épuiser les ressources naturelles. En France, le ministère de l'Environnement est créé en 1971 et en 1974, René Dumont devient le premier candidat écologiste aux élections présidentielles. Les textes officiels commencent à demander aux enseignants de sensibiliser les élèves aux questions environnementales, mais il faut tout de même attendre 2000 pour voir apparaître les premiers programmes scolaires intégrant explicitement les questions écologiques. Même si les écologistes entrent en 1997 à l'Assemblée nationale, avec sept sièges, aucun parti écologiste, n'a jamais réussi de se démarquer des petits partis lors des différentes élections présidentielles. Pire, lors du scrutin de 2017, aucun candidat écologiste n'est présent au premier tour. Au niveau européen, il reste tout de même possible de relever quelques victoires. En 1989, le parti Les Verts obtient 9 sièges au Parlement européen. Et en 2009, c'est au tour d'Europe Écologie d'en Décrocher 14. Sans vouloir faire la promotion de ces partis politiques, leur difficulté à percer illustre le fait que l'écologie n'est pas perçue par les politiques et par la majorité des citoyens comme un enjeu social prioritaire. En 2018, Greta Thunberg, jeune adolescente de 16 ans, manifeste chaque semaine devant le Parlement suédois. Médiatisée, cette initiative lance un grand mouvement étudiant pour l'écologie élue personnalité la plus influente de 2019 selon le Time, Greta Thunberg a régulièrement l'occasion de prendre la parole lors de rencontres d'envergure. Largement soutenue par la communauté scientifique, ses interventions sont en revanche fréquemment discréditées par les personnalités politiques de droite et par les climato-sceptiques. Ses propos divisent la classe politique et certains députés français en arrivent à appeler au boycott. Fin 2019, dans ce contexte tendu, la députée écologiste néo-zélandaise Chloé Swarbrick lance à l'attention d'un collègue plus âgé qui n'a de cesse de l'interrompre, Ok, Boomer. Cette réplique, reprise depuis dans les réseaux sociaux, devient l'icône du clivage qui s'est progressivement formé entre les générations des Baby Boomers et celles des générations X et Y. Ces derniers... Accuse en effet les premiers d'être directement responsables de la désastreuse situation écologique actuelle et de ne rien vouloir mettre en place pour changer les choses. Par nature clivante, car elle nécessite une rupture radicale dans la façon de considérer la politique, l'économie, la consommation et même le confort individuel, l'écologie n'en reste pas moins un enjeu universel et incontournable pour les générations actuelles et futures. L'enjeu climatique ne nous laisse que très peu de choix. Tôt ou tard, de façon plus ou moins contrainte par les événements, il nous faudra changer notre mode de vie. Plus nous nous y mettons tôt, plus le changement sera progressif et moins il sera difficile à passer. Selon une étude du Swiss Re Institute datant d'avril 2021, si la température moyenne augmente de plus de 2 degrés d'ici 2050, l'impact économique lié aux coûts induits par le réchauffement climatique sera nettement supérieur à celui causé par la crise sanitaire par laquelle nous passons actuellement. Et cela pour les pays riches aussi bien que pour les pays pauvres. La question n'est donc pas s'il faut faire évoluer les mentalités, mais bien comment et quand est-ce que les gouvernements et les individus vont prendre réellement conscience de l'urgence climatique et par prendre conscience, j'entends particulièrement accepter de consommer moins et plus responsable, accepter de vivre dans un confort de vie moindre, accepter de voyager moins, accepter de dire non à l'obsolescence programmée, accepter de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ne nous y trompons pas, la meilleure énergie n'est pas l'essence, ni le nucléaire, ni l'éolien, ni même l'électrique tant vanté par les médias actuellement. Les meilleurs déchets ne sont pas les déchets recyclables, car la meilleure pollution, c'est encore et toujours celle que l'on ne produit pas. La meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas, et les meilleurs déchets sont ceux que l'on ne produit pas. En guise de conclusion, permettez-moi cette métaphore. Ce n'est pas en se roulant en boule que le hérisson va faire freiner la voiture qui lui arrive dessus. Merci au pasteur Fabien Dussard pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que le texte de cette chronique est disponible sur simple demande.